0: 周武王率兵推翻商朝，建立周朝，史称武王伐纣。这场并不激烈的战斗，却影响了中国历史数千年。这是为什么呢？敬请收看《国史通鉴》第一部之《武王伐纣》。提起中国古代史上的伟大帝王，我们往往会联想到秦皇汉武、唐宗宋祖，但在古代，尤其是在儒家的观点中，排在前两位的是周文王姬昌。和周武王姬发父子，他们父子的伟大在于，他们带领族人不断发展壮大，并最终推翻了商朝的残暴统治，建立起了周王朝。而周朝也是我国数千年封建社会的开端，对中国古代政治制度以及文化方面的影响极其深远。那么周的来源和兴起是怎样的？文王、武王父子又是如何建立工业的呢？百家讲坛栏目邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴》第一部《天下大事》第五集《武王伐纣》
1: 。那么，这个周民族的先祖、始祖，呃，这个名字取得很有意思，叫弃，抛弃的弃。那么，这里也有一个传说，说这个弃的母亲，她叫江源。呃，年轻的时候啊，也是出去游玩，结果突然看到一个很惊讶的事情，就在田地之间发现了很大的足迹，当时叫巨人迹，巨人的足迹，小女孩好玩嘛，于是就踩着那个足迹前进，踏着巨人的足迹前进，结果这一前进不打紧了，陡然发现自己怀孕了。这又是一个好玩的故事啊！就像我们过去所讲到的，那个简狄吞玄鸟蛋，感觉到怀孕，生下了蟹，后来变成商的始祖一样。但是我这里要说明一条：虽然这些故事用我们现在的话来说是何其相思来耳，乃至觉得很好玩，甚至很可笑，但是千万不要笑。我们对于我们的先祖，他们口耳相传的，他们祖先的那些故事，他们起源的故事，他们是带有虔诚的心态，而且里头非常质朴，和后来后人的记载里头，他堆加上去和进行了很多的虚构，这是完全两个概念。那么这位叫江源的母亲怀孕以后，生下了一个小孩。但是心里总觉得不踏实，啊，是不是有什么不吉祥、不吉利？于是把这个小孩抛弃，抛到哪里去？抛到人看不到到的,的地方去。于是据说抛到一条狭巷里头，当地也许是一个偏僻的小道。虽然说抛弃了，但是母子连心，还是关心的，所以他就看这个小孩到底结局会怎么样。结果一看，吃惊了。来来往往的马，来来往往的牛，竟然一到小孩这里，放慢了脚步，要挑着路走，唯恐踩着这个小孩。哎，这就神奇了。宋母母亲一看，这小孩好像有点神，于是又把他抱了起来，还想试验一次，看看到底神不神。于是来到河边，想把他放在水里头，看看还会出什么奇迹。这个奇迹果然发现了，一放，正在将要落水的时候，突然飞来一只鸟，用双翼把这小孩拖住。那母亲彻底相信了，这小孩是个神奇的小孩，千万不能抛弃他。但是给他取了个名字，就叫气。由于有了“气之于霞像”、“气之于流水”这样的故事，所以这个气已经不再是。嫌弃的意思，而是神奇的意思。气一天一天长大，长大了以后志向很远大啊！他这个志向远大是干什么了？喜欢种田。所以我们现在年轻人一听，这算什么远大志向？我们才叫远大志向。我记得我们年轻的时候，凡是有志青年都想成为科学家，成为学者。那个时候我也想成为历史学家。那么后来，经商潮出来了，有钱的人多起来了，一部分人先富起来了，所以有志青年都想成为企业家啊。我们现在很多有志青年想成为公务员，想为人民服务，呃，这都是很好的事情。但是那年头，正是中国农业文明刚刚发生、刚刚发展的时候，所以气，他把自己的心声，把自己的志向。定在务农，定在种庄稼上，应该是志向远大。所以他种的树比别人长得更快，他种的庄稼比别人收成更好。这样一来呀，我们传说说他那个时候正是尧的时候，所以尧和舜都把他请为农师，推广他的生产技术。你看看，高科技人才。于是人们又给他取了一个号，什么号呢？叫鸡鸡是什么？鸡是古物，由于它伟大，由于它的子孙后来创下了巨大的事业，人们又把它叫做后姬。你像我们现在北京啊，故宫那一带，故宫前面有建有太庙，有社稷坛，那个社祭祀的是土地，姬祭祀的就是古神啊，一个祭祀土地神，一个祭祀是。古神，五谷之神，因此人们就把这个气，也就是后稷，称之为谷物是神了。那么这个神话就越来越厉害了。那么他这个家族是居住在哪里、啊？最早的时候居住在陇东那一带，那个地方叫北滨，用我们现在的地理概念，那就是甘肃省的东部，金水的上游。我们说经纬分明。啊，有渭水，有金水，它这个在金水的上游。那么经过一段时间的发展，大概在夏的时候，特别是在太康失国那一段时间，以及后来夏商交替的那一段时间，这个家族慢慢的由或者说这个民族这个部族，它慢慢的由金水的上游，逐渐向南进行迁徙，就迁到金水的中游。用我们现在的概念，就是陕西省边县一带，这一带他们得到了很大的发展。管他夏朝和商朝，东风来西风去，跟我全南无关。我们发展，我们生产，我们繁殖。这经过几百年的发展，到了周文王的祖父，这个人物很重要，叫做古公旦赋，到他的时候。周已经发展成为一个人口比较多的民族了，因此继续寻找生存空间，要寻找更好的生存空间。那么这个民族，他在古公亶富的带领下，就来到了周原这个地方，特别的出名啊。周原土地比较肥美，水资源比较丰富，同时又是平原和丘陵的交界地，既适合农业发展。又适合畜牧业发展，所以在这一块地方，他们发展非常之快。这个古公旦妇生了三个儿子，实际上不止三个。他比较著名的是三个儿子，老大叫做泰伯，老二叫做雍仲，老三叫做季历。那过去取名都很好玩啊，老大一定是伯，老二就是仲，老三叫季，季节的季。呃，按照一般的继承法，古公旦夫，他如果一旦去世，他应该把这个位置留给泰伯，就是留给长子。但是，当一个民族在发展过程中的时候，往往未必是嫡长子，可能往往选中最有能力的儿子。但是，这三个儿子可能能力都不是太好，古公旦夫看中了孙子。这在中国历历史上也经常出现的啊，非常著名的故事。你像到了明朝，明成祖朱棣推翻了侄子朱永文，自己做皇帝了，那就是永乐大帝。那么两个儿子，老大、老二，老大温文尔雅，老二能征善战，立下了很多功劳。到底谁取舍不下？结果我们江西的谢晋说了一句话。好圣孙，你儿子相处不下，你比孙子吧？那个老大有个儿子，孙子很厉害。后来选了这一家。后来康熙皇帝也面临着同样的情况，所以中国历史上这种事情很多。那么，古公大夫也一样，看中了这个孙子，那么怎么把位置传给他？是不是先传给大儿子，再传给二儿子，然后传给三儿子？等三儿子死了以后，再传给这个孙子？那年头太长了，难等，变数很多。那么，对于父亲的这种心思，大儿子和二儿子是清楚的。这就要说人家周朝是兴旺之相。当这两个儿子发现父亲要把位置让给老三六儿子的时候，他们采取了避让。于是，他们找一个机会说父亲病了，他们去找药去。早要叫到很远的地方去嘛，能不能回来很难说了，于是下落不明，到哪里去了？以后我们要说，他们跑到东南地区去了。那么他们走了，父亲心里也是雪亮的，这就要说政治家没有妇人之仁啊，没有妇人之仁，说这个两个儿子不见了，我一定要把他找回来，不找，大业为重，于是传给了第三个儿子。姬厉，姬厉死了以后，王位这个位置就自然传到了自己的儿子。这个人叫姬昌，也就是我们下面将要说到的周文王。古公旦父，也就是他的祖父，后来周把他称为代王啊，对这个孙子具有极高的期望。怎么说的呢？说我是当有心者，其在昌父。在我们这个时代，我们这个家族应该兴旺起来。那么兴旺靠谁？应该就在姬昌身上吧。所以给这个孙子起一个“昌”这个名字，恐怕也就这个意思
0: 。当商纣王看到周逐渐崛起时，也曾有过除掉周文王的念头，并借机把他囚禁起来，但最终却是放虎归山。这是为什么呢？欢迎收看《国史通鉴》第一部之《武王伐纣》。历史的演变总是有相似之处，正如当年夏商之际的更替一样，在周蒸蒸日上的同时，商朝正日渐衰落。此时，商朝的统治者是商纣王。提起商纣王的名次，几乎无人不知。我们今天有个成语“助纣为虐”，就是商纣王暴君形象深入人心的体现。而随着明朝小说《封神演义》的广泛传播，商纣王更成为了中国历史上最著名的暴君和亡国之君。那么，历史上的商纣王究竟是个怎样的人？面对周的崛起，他又是怎样的态度呢
1: ？那么，这个时候商他的国君叫商纣啊，就是我们说的商纣王，名字叫辛商纣王。这个商纣王很厉害的、啊，恐怕比夏桀要厉害得多，非常聪明，非常勇武。但是君主有本事，固然是好事；但是如果没有制度进行制约，恐怕就变成坏事了。有多大的本事，可能做多大的好事；但是如果没有限制，他可能就做多大的坏事。他本事大到什么程度？据说可以割杀猛兽，可以倒曳九牛啊！九头牛在跑，我抓住它的尾巴，把它拉过来。所以，从这个勇力来说，以后的那个西楚霸王说是什么气盖世，力拔山兮气盖世，可能比起商纣王来还有所不如。但是他不但勇，武，而且知识面特别宽。你不知道的他知道，你知道的他更知道。所以古人说，本事太大的人容易造成两种毛病。哪两种毛病呢？说。知足以拒见，他的知识结构，他所知道的东西，足以你说他什么，他反驳你什么，这叫做知足以拒见。言足以是非，他说的话完全可以掩盖自己的错误，他犯了错误，他还把自己说成是很好，这个问题就太大了。所以这样一来，凡是有人给他提意见，他把人家打到监狱里头。凡是有人给他送礼品，哎，他就信赖他。同时，做长夜之欢。当时的记载怎么记载的啊？说他造酒池肉林，做长夜之欢。酒怎么喝的？酒像池子，用池子来装酒，随时可以喝。肉挂在那里，密密麻麻，像肉林一样，做长夜之欢。晚上不睡觉的，大家一起玩。还有，造炮烙之刑，待忠贞之士。你如果对他提意见，没关系，我这里有东西等着你。什么东西？烙铁啊，把那个青铜器把铁烧得通红。如果你骂他，到这里烤，这个非常残忍的刑具。所以这样一来呀，朝廷的内部出现问题，那些拥在商的这些部落也。重叛心离，对他不满的。而这个时候，从来就不能忘记美女啊！在中国历史的故事里头，不光是故事，在历史里头，凡是有坏男的地方，坏男人的时时候，他身边一定有坏女人。一个君主如果干了坏事，一定有一个妃子在唆使他干。当然，反过来，一个坏女人的后面，恐怕也有不少坏男人。所以，中国古代有一句话叫做“红颜祸水”，实际上这是非常片面的。这是男人不承担责任的做法。男人干了坏事，硬要说人家女人的错。但是，有的时候也有一些真实的事情。恐怕在一起两个人感情好，然后一起干坏事，这个也很难说。所以在夏桀的时候，有一个著名的坏女人，她的名字叫妹喜。而在商纣王的时候，也同样一个坏女人，聪明的多，叫什么名字？妲己，就变成中国历史上坏女人的代名词了。那么小人也自然比较多了。既然国君喜欢听小报告，那么打小报告的人也多。那么也有人打周文王的小报告了。结果商纣王一听，这也不行，把他招召,召到。遭到曹国来，至于为什么要去？我们上一次谈商汤的故事已经谈了，你不去不行啊！去了以后下到监狱里头，囚禁起来。当然，囚禁周文王的地方不叫下台了，叫有里，经过这里。但是伟大的人物就是伟大的人物，不会泄气啊！你把我囚禁起来可以。据记载说，周文王就在监狱里头，白天。演八卦，演易经，晚上观天象，把伏西氏发明的这个八卦，它演绎为八八六十四卦，这个易经据说就这样传开了。他可以知道过去，可以知道未来，可以知道生，可以知道死。这当然我们都说他是神话了。呃，然后他怎么能够出来？出来的故事也很简单。就像夏桀放商汤一样，无非是要周明珠，要把财富送过去，要把美女送过去。于是商纣王觉得恐怕他还不足以危害我，放了。放了以后又是一次放虎归山。当然，大家要问：如果杀了怎么办？杀了可能会有些损伤，但是仍然阻止不了周。发展的步伐。以后我们谈到辽的时候，要谈到辽害怕女真族的崛起，经常派部队去打女真。什么叫做打女真啊？把女真人的青壮男子统统杀掉。但是并没有阻挡住女真发展的步伐。所以，即使文王被杀，周民族的发展步伐仍然是向前的
0: 。何况他放了。我们常听一句话说：“姜太公钓鱼，愿者上钩。”那么，这个著名的姜太公是谁？他钓的这条究竟是什么鱼？敬请收看《国史通鉴》第一部之《武王伐纣》。由于西周的强大以及对后世的重要影响，周王朝的奠基者周文王有了一个近乎完美的帝王形象。后世的孔子和司马迁都十分推崇周文王的德行和功绩。正是在周文王的带领下，周不断扩大自己的势力范围，最终形成了天下归周者三分有二的形式。那么，周文王是用了什么样的方法来推动周的崛起和兴旺呢
1: ？放了以后，应该说又坚定了文王建商的这种信心和决心。四个方面加强努力，哪四个方面？第一，关心民生。任何一个发达的政权，任何一个想得到发展的民族，它第一条必须以民生为重，民为本，社稷次之，君为亲，民是第一高规的。那么怎么关心民生？说起来很简单，实际上非常复杂。要统治者有诚心。去真正的关心民生，你是不是在关心民生？人民是最清楚的。那么历史记载说，周文王他如何关心民生？生者养之，死者葬之，贫者济之，灾者拯之。生育了，国家帮助母亲一起把他养大；死亡了，国家帮助一起埋葬。你如果贫穷，救济你；如果遭了灾，整济你。你看看，所以有传说就出来了。说周文王一次到山林去，看到枯骨，结果说埋吧。随从就说：“这满山都是枯骨，怎么埋得成？都是无主的。”周文王说了一句很有哲理的话：“有天下者，天下之主；有国家者。”一国之主，我是这一国之主，谁说这些骨头是无主人的？我就是他们的主人，所以买。结果消息一传出去，大家感叹了、啊：你看看人家周文王，连枯骨都这么爱护，何况人呢？这是第一，关心民生；第二，实行教育。注意，实行教育的前提是关心民生。如果不关心民生，教化是无效的。那么，怎么个教化人民？要求人民有礼让，不要争斗，要相互体贴。第三，要物色人才。任何一个社会的发展都要人才，当然人才是各种各样的。那么周文王继位以后，特别是从羑里回来以后，更加放开了眼光。因为从当时来说，周还是个落后的地方。那么落后的地方要找人才，到哪里去找？到先进地方去找。你不要把到比自己更落后的地方去找。那他到你这里一看，你这里太好了，还要发展干什么？哎，要到比自己发达的地方去找。于是来了很多的人，包括在商统治下的，包括在其他地域生活的。那么听说周要广招贤人，他们都来了。其中一个最著名的，谁？姜子牙。姜子牙不是西边的人，而是东边的人，东海的人，胸怀大志，像伊云一样，也想有所作为。但是生不逢时，这个商根本不在乎你。商纣王就认为天下还有英雄吗？这个英雄除了我以外还有英雄吗？你如果说你是英雄，跟我比比看。我倒也九牛，你倒也一牛试试看。所以在商那里没有发展余地，因此他听说这个周是广招贤才，于是想到这边来碰运气了。呃，怎么碰法？这又是要经过一番思考。周文王每次出去，经过渭水，于是这个姜子牙就在渭水的北岸。天天坐在那里，当然必须要是周文王经常经过的地方。垂钓，这个垂钓也很有意思，他不放鱼饵，不放鱼食，就把钩子放在那里，一天坐到晚。所以中国有一个传说叫做姜太公钓鱼，愿者上钩。甚至认为他根本就没钩，就坐在那里，他准备钓什么？不是钓鱼，是钓人。调哪个人？调周文王。那么周文王也经常要出门的，要出巡。每天出门之前，照例要占卜。古人他非常相信占卜。我们上节课谈到甲骨文，甲骨文上面的文字，大量的是卜词，什么叫做卜词？就是占卜的文，这叫卜词。那么。这个周文王出去也要占卜，结果有一天一占，这个卦文很有意思啊！怎么说的呀？所获非龙非螭，非虎非皮，所获霸王之辅。你这一下出去所获得的，既不是龙，也不是虎，既不是螭，也不是皮，不是那些英勇的战将，而是什么？而是霸王之副业，就是辅佐你成为霸王的这种人才。周文王一看大喜，结果一出去看到姜子牙了，一交谈，这不得了，就有一点像刘备和诸葛亮、诸葛亮隆中对一样。于是，这正是我们所需要的人才。周文王说了一句：“令姜子牙应该是。”特别特别自豪的话，说我太公就期盼有你这样的人才，你真是太公所望。太公是谁？就是代王，古公旦父。那么你真是我祖父所需要的人才，所以后来姜子牙又一个号叫做太公望，这了不起啊！太公望，于是回来。第四，既然人才有了，既然天下归心了。既然老百姓又拥护了，于是要兴他的霸业，兴霸业避免了不可避免两个字战争，所以周文王也加快了军事扩张的步伐，但是军事扩张同样是战争，战争和战争是不一样的，有的时候的战争是暴力是残暴，有的时候的军队。代表仁义之师，那么这个周的军队就是仁义之师了。怎么说是仁义之师？根据姜子牙的制定的政策，经过周文王批准，所到之处实行五大纪律。哪五大纪律？五个无字：无杀人，不许杀人；无坏物。你不许破坏人家的房屋，无塞井，你不可以把别人的井填掉，无伐木，不可随意砍伐森林，不可随意破坏自然生态，无掠六处，你不能把别人的猪、犬等等来抢劫，这绝不允许。凡是违反的，杀无赦。所以这样一来，周的军队。就变成仁义之士了。对于那些在残暴统治下的人民来说，无异于是解放军嘛
0: 。我们常说一个词“封建”，那么“封建”究竟是什么含义？普天之下，莫非王土。封建给我们带来了什么呢？欢迎收看《国史通鉴》第一部之“普天之下”。在周的兴起和发展过程中。周文王姬昌起到了决定性的作用，但是最终取商而代之的并不是周文王，而是他的儿子周武王。这一历史事件就是史上极其著名的武王伐纣。武王伐纣不仅在政治史上意义重大，而且在中国考古史上也具有重要意义。一直以来，武王伐纣只在古籍中有记载，而无实证材料。一九七六年，在陕西省临潼出土的五青铜器《立簋》解决了这一问题。《立簋》腹内底部铸有“武王征商为甲子朝”等铭文四十二字，记录了周武王伐纣的准确日期。经过夏商周断代工程的专家们使用多种科学方法测算，确定武王伐纣的确切日期是公元前一零四六年，也因此确立了商周以来的年表。那么，如此重要的武王伐纣会是一场怎样的战斗？周武王是如何打败商纣的呢
1: ？但是非常遗憾，周文王还来不及和商纣王面对面交锋，他就死了，他去世了。那么去世以后，他是第二个儿子姬发继承了他的位置。那么这一位就是后来著名的周武王了。临死之前，周文王给周武王留下了三句话的遗嘱。这三句话的遗嘱很有深意。哪三句话？见善不怠，你见善不要怠慢；时至无疑，时机到了不要迟疑；去非无处。如果去罪恶，去罪过，去非啊，无处不要停留，你不要停顿。这三句话，如果用我们的话来解释，那实际上就是两个字：果断。扬善要果断，除恶要果断，时机到了，机不可失，要果断。那么，果断干什么？归根到底是一个字。就针对商。那么周武王后来又经过十多年的发展啊，在姜子牙的这种策划下，在他继位以后的第十三年，东征，东征打谁？东征讨伐商纣王。那么部队来到孟津，现在河南的孟津，闻风而动的各个部落，东边的部落听说周武王出兵。要伐商纣王，武王伐纣，大家都来支持。于是，周武王在孟津誓师，把商纣王称为“独妇民宅”，大家都要歼灭这个独妇，要推翻商朝。士气高涨，大军浩浩荡荡渡过黄河，然后一路北上，一路东进，来到了一个地方，叫什么地方？叫牧野。这个地方在哪里？在现在河南省的祁县啊，这个我们就要说一说了。根据材料记载，虽然他们有大规模的迁都行为，但是商纣王的主要活动地却已经不在安阳了，到了哪里？到了朝歌。朝歌在什么地方？在现在河南省的汲县和祁县之间啊，卫河的北边。那么牧野在哪里？牧野就在曹哥的附近，离曹哥不远。然后住下云来，不去攻打曹哥。我读到这一段的时候，觉得不能不佩服姜子牙的用兵的精妙之处。周发纣千里行兵，应该说是疲惫之时，但是他到了曹哥的附近。不去攻打曹歌，而是驻扎下来，这是干什么？第一，可能牧野这个地方是有利的地形，他可以占据；第二，以逸待劳，反客为主。本来你是主的，现在我驻兵，我是主了，让你来打我。这个商纣王自持武力，也调集军队，但是据说他那个军队都到外地打仗去了。于是调集市民、调集奴隶、调集甚至是死囚，全部征集在一起，然后直奔牧野，来对周的部队进行进攻。这就变成了一个疲惫之势了。周反而变成以逸待劳了。这个双方在牧野进行决战。这个战斗。时间不长，啊，据记载是周武王在凌晨的时候开始整理队伍，因为知道商纣王要发动进攻了。结果黎明的时候，天亮以后，就发现大批的商周的部队蜂拥而来。这个时候怎么办？姜子牙亲自带着百名死士。乘坐商朝的部队还没有展开的时候，进行冲击，然后周姓的子弟三千府奔，就是精锐之士在后面祭祀，也不断的冲阵。这个时候，商的军队布阵还没有布好，立足还没有稳，就受到猛烈的冲击。后面各国这种部落的部队什么等等，蜂拥而上。商的部队本来就没有士气，一看到周的部队潮水般的涌来，逃跑。什么叫做兵败如山倒？这就叫兵败如山倒。你如果前面的败军一蜂涌而来的时候，你后面挡都挡不住。商纣王跟着败兵一起逃跑，逃到哪里？逃到朝沟。见大势已去，怎么办？后来的西楚霸王项羽。是无缘见江东父老，没信心。商纣王同样没信心。要说商纣王比夏桀还是要理智一点。怎么理智？夏桀说是后来被打败以后，叹息了一声，说当初真不该把这个商汤放走。如果不放这个商汤，就没有今天了。你看他到死都不明白。但是商纣王是明白的。怎么明白？有人曾经劝他，说周文王走了，那个时候还不叫文王，叫西伯。姬昌走了，你看周又在发达，而且据说是三分天下，周有其二，很危险啊，商纣王说了一句很好玩的话，说一句什么话？我命在天，看天怎么说吧。你看已经没信心了，所以。他做的一些坏事，开始做的时候可能是兴高采烈的做，后来做的时候觉得恐怕要悔改也晚了，干脆破罐子破摔。所以回到曹国以后，他也没有继续抵抗，继续抵抗也没有力量了，怎么办？奔到他专门藏宝的那个楼，这个楼又叫露台，那个《封神演义》里头把它叫做摘星楼，说是很高。他跟妲己一起玩的，但是藏宝的这个地方实际上叫露台，一把火把露台烧掉，这个火势就蔓延，商纣王自己被烧死，火势蔓延到民居，周武王的部队进入到曹高，反而变成消防队了，就是扶伤。你看看仁义之师和暴虐之君，他的情况是不一样的。那么这一次战争实际上时间很短。我刚才说，这边一冲锋，那边就兵败如山倒。所以清代一位著名学者，民国时候的梁启超先生说了一句很好玩的话，他说“牧野之战，武王伐纣”，那么著名的战争，如果从战争的时间和战争的激烈程度来说，在座里不知道有没有广东广东人啊？他说还不如我们广东人的械斗。哎，这说的真好玩啊！那么武王伐纣全面胜利了，胜利以后面临着的问题也很多，比如说，面对着这些工程如何奖赏，胜利果实如何的分配，国家怎么管理？那么从下一集开始，我们将谈武王是如何和他的助手们一起创建西周。